0: Esta hora inicia Llegó la hora. Llegó, la hora. Llegó la hora, noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la Hora, el programa que prefieren los Santanderianos. Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes que se conectan en este espacio de 11 y 30 a 12, aquí en Radio Melodía, para todas nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que a diario siempre están pendientes y están siempre eh, atentas a, a este programa de opinión de aquí en, en Santander. Bueno, y hoy contamos con la presencia, igualmente como invitado de mi padre, un saludo muy especial a Andrés Felipe, que siempre está aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, hija? Una feliz mañana, muy buenos días para todos los oyentes de llegó la hora el mejor programa de la radio santandereana un saludo para andrés felipe ramírez león la fuerza callada de la radio aquí en la poderosísima radio melodía no hay duda cindy la mejor emisora que tiene el oriente colombiano quiero darle gracias a dios por la vida por la salud darle gracias a dios por la invitación que ustedes me hacen a este programa y aprovecho para hoy viernes, en este día frío, de mucha lluvia, en el departamento de Santander, y me dicen que casi en todo el territorio nacional, para enviarle un saludo fraternal de cariño a todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Un abrazo cordial, cariñoso, le pido a Dios hoy viernes que les dé salud, que les dé bienestar, que les llene de mucha alegría, mucha felicidad y muchas fe bendiciones a cada una de ustedes, mujeres, y a todas las familias de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Gracias, Cindy, por invitarme.
1: Bueno, hoy, 22 de abril, hay que recordar que es una fecha muy importante. Hoy estamos celebrando el Día de la Tierra, el día de esa tierra que tenemos que cuidar, que tenemos que propender por no causarle daño, que tenemos que propender por no contaminarla, por no talar de manera masiva estos árboles que tanto nos dan el oxígeno que necesitamos, por enseñarle también a nuestros hijos todo el valor del reciclaje, toda esta cultura, perdón, del reciclaje, para que desde cada uno de nuestros hogares hagamos todo ese proceso de eh, recolección de residuos, de separación en la fuente, para no tener todos estos problemas en los que nos vemos enfrentados en estos momentos, sobre todo aquí en el área metropolitana, por el tema del carrasco.
0: Hay que aprovechar el Día de la Tierra, Cindy, que se reseña hoy en Llegó la Hora para decirle a los oyentes de Radio Melodía que hay que cuidar el planeta. Si podemos sembrar un arbolito por lo menos, le haríamos un bien a la tierra. Y aprovecho ahora que hablamos de medio ambiente para, para ponerle un poquitito de sal al tinto. Y es que ese presidente al cual yo ayudé a elegir, que se llama Iván Duque, al cual me arrepiento todos los días de haberle apoyado, está aún con la macabra intención de venderle el páramo de Santurbán a Minesa. Ojo con lo que les voy a decir. Hace un par de meses, el presidente Duque y toda esa comitiva de burocracia, que no hacen absolutamente nada, Llegaron hasta Qatar, llegaron a Medio Oriente y se reunieron con los jeques. Ustedes saben, amigas y amigos oyentes, que son los dueños de Minesa, una multinacional que utiliza el nombre de los santanderianos, Minería de Santander Minesa, pero que su esencia es de los árabes. Es una multinacional de esos depredadores del medio ambiente demostrados que son los árabes, que se están apoderando del oro, del agua y de la tierra en el mundo. Como tienen miles y miles de millones de, de, mucho, de mucha riqueza, ese poder económico lo utilizan para avasallar los países, especialmente del tercer mundo, especialmente Latinoamérica, han acabado con la naturaleza en muchos países del mundo y ellos no se van a cansar hasta tanto no logren el objetivo de venir a robarse el oro en el páramo de Santurbán. La pretensión, Cindy, hay que recordárselo a la gente porque la gente se le olvida, es son sacar 9 millones de onzas de oro del páramo de Santurbán, que es una fábrica de agua, que es el ícono ambiental más grande que Dios le regaló al oriente colombiano, ubicado en la provincia del Soto Norte. Yo saludo a todos los habitantes de Sotonorte, 13 municipios que integran esta hermosa provincia de Santander y decirles que ese presidente que yo ayudo a elegir, y por eso me arrepiento, sigue con la intención de entregarle a Minesa el páramo de Santurbán. Luego de la visita se comprometió a tramitar unas leyes en el Congreso para facilitar que estas multinacionales, a cambio de algunos descuentos y cosas y prebendas, se queden con estos eh, íconos ambientales que son los páramos, están tramitándose en este momento en el Congreso de Colombia. Lo que quiere decir que se prenden las alarmas, porque el presidente Duque le está cumpliendo a los árabes con los cuales se reunió hace dos meses, y ahora eh, pasa el proyecto en el Congreso de Colombia para establecer unas condiciones jurídicas para que estos sinvergüenzas que pretenden quedarse con el oro de Santurbán, puedan hacerlo de manera mucho más fácil. Dios quiera que antes de irse este inútil presidente de Colombia, que se tendrá que ir, gracias a Dios, el 6 de agosto, porque el 7 ya se posesiona el nuevo presidente de Colombia, bien ido el presidente Duque, pero que no sea capaz. Hay que pedirle a Dios y hay que estar muy atentos, porque este sinvergüenza muy seguramente pretende antes de irse, me imagino a vivir al exterior, a vivir relajadito y a seguir opinando del país porque esa es la costumbre de ellos, se van al exterior con la familia y aquí nos dejan en ruina eh, el país, entonces que eso no se pueda, eh, eh, no pueda pasar y tenemos que estar muy atentos porque los únicos dolientes que tiene el páramo de Santurbán son somos los santanderianos.
1: Hay que hacerle también, padre, un llamado a todos estos gobernantes porque si bien sabemos eh, ¿qué hace Minesa que es esta multinacional? Ellos aprovechan y aquí en Santander y acá en Colombia la gente no tiene personalidad, los políticos no tienen personalidad. Todas estas personas que están, que fueron elegidos por los santanderianos, que van y le hacen lobby al Ministerio de Ambiente, al ANLA para poder ayudar a todas estas multinacionales, lo hacen porque estas empresas han apoyado sus campañas. Uno ve y mucha gente, muchos políticos que van y salen sacando cositas de allá de Minesa. También hubo un debate eh, en un momento donde eh, se evidenció que el representante de la Cámara por Santander, Fabián Díaz, estaba entregando cuadernos y útiles escolares con el sello de Minesa. Me cuenta la gente que vive en Soto Norte, también tuve la oportunidad de ir hasta Santurbán. Hay que hacer también una invitación para que todas esas personas que defienden tanto Santurbán vayan a ver qué es lo que hay allá y vean esa riqueza natural que tenemos nosotros aquí en Santander. Esas eh, eh, multinacionales, esa multinacional Minesa, lo que hace es entregarle bobaditas a la gente para que la gente esté contenta, los campesinos que quieren vender sus tierras, porque verdaderamente pasan situaciones muy lamentables, tienen una situación económica demasiado difícil ellos quisieran poder venderles estas tierras a estas multinacionales, porque nosotros acá nos beneficiamos del agua de ellos, pero ellos en cambio están pasando una situación muy difícil, porque sus tierras serían las que serían compradas por estas multinacionales. Entonces hay que hacerle un llamado también a todos los gobernantes y dirigentes aquí en Santander, para que busquemos la forma de cómo compensamos a esta gente, que gracias a, a ellos, que gracias a las tierras de ellos, se puede proteger el páramo de Santurbán y así nosotros poder tener un agua limpia. Pero, ¿qué hacen los gobiernos? No solamente que se limite a comprar unos predios para una zona de conservación, eso no sería nada, tendrían que formular proyectos y propuestas de eh, emprendimiento para que todas estas personas que viven allá, que puedan hacer algo realmente que le genere ingresos. Porque si bien nosotros estamos aquí desde la comodidad diciendo no vayan eh, no exploten el páramo de Santurbán, allá están pasando la mal. Entonces hay que tener equiparar las cargas. También todos estos lobbies que hacen los políticos santanderianos en favor de Minesa lo hacen porque estas multinacionales han apoyado sus campañas.
0: Mire, yo eh, quiero referirme... ...en parte a lo que a lo que Cindy está comentando... ...y es que tiene que haber un equilibrio... ...no es decir... ...bueno, no viene Minesa... ...no explota el oro... ...de Santurbán. ...y a veces no pensamos en... ...cuál es el futuro de esos... Eh, ...campesinos, de esos... Eh, ...habitantes... ...que de manera ancestral han venido viviendo... ...de la minería artesanal... ...que es la única que no afecta... ...la minería artesanal... ...yo quiero decir que nosotros apoyamos a los mineros artesanales, es decir, las comunidades que han vivido a través de más de 300 años de la explotación de oro en esas vetas y en, esos, eh, en esas minas que hay en, en Santurbán. Aquí lo que nos oponemos es a que Minesa en pocos años venga y le saque los 9 millones de onzas de oro, lo que han hecho a través de muchos años y lo harán a través de mucho tiempo los campesinos de, Santu, de, de Santurbán, de Soto Norte, ellos vienen y en pocos años acaban porque ellos vienen con toda la tecnología utilizando hasta el cianuro, que es el que afecta el agua que nos tomamos no solo en Santurbán, sino en Bucaramanga. No se les olvide a ustedes, oyentes, a, a lo mejor alguno que está por ahí escuchando y que de pronto puede estar en desacuerdo con lo, con lo que estamos diciendo, ah, pero es que ese temita de Santurbán ya nos tiene eh, cansados. No, es que esa agüita que usted se toma... Usted que me está escuchando de pronto en la casa, o en el taxi, o en el carro, esa agüita que usted se toma, hoy es limpia, porque todavía no se utiliza el cianuro para sacar el oro, que es lo que pretenden hacer estas multinacionales. Si se utilizan estos elementos químicos como el cianuro, el agua se contamina y empiezan los niños a nacer con deformidades, por ejemplo, con diferentes patologías. Es que hay estudios totalmente demostrados científicos que dicen que la explotación de oro a gran escala, como la hacen estas multinacionales, acaba con el agua, es decir, convierte, esto es un en, una, en un moridero en un cementerio a, a Santurbán y se acabaría el agua. Pero eh, sí hay que pensar, Cindy, en lo que usted dice, y es que el Estado, mire lo de Bucaramanga, yo he venido reclamando que Bucaramanga le debe eh, devolver en parte, eh, no sé cómo, a, a Tona. Porque es que el agua que nos tomamos también en Bucaramanga es de Tona y es de Santurbán. Eh, lo único que ha atinado el alcalde hoy es comprar unos predios, pero efectivamente allá en Santurbán no han recibido nada de Bucaramanga y el agua que nos tomamos en Bucaramanga viene de Santurbán, viene de, de Sotonorte, viene de Tona. Entonces, ¿cuál es,
1: es, retribuirle.
0: Cuál es el retorno? Hay que, hay que tener una responsabilidad social con Sotonorte, no solo defenderla, para que no venga Minesa a explotarla y acabarla, sino también decirle, bueno, aquí hay este apoyo. Y el gobierno nacional y el gobierno departamental y el gobierno de Bucaramanga debe ser responsable a la hora de retornarles de manera social en algo lo que ellos están poniendo, que es el agua, que es el líquido más precioso que Dios nos ha regalado.
1: Y hay muchas ideas y muchos proyectos y propuestas que pueden realizarse en, este, en esta jurisdicción Sabemos que el clima, pues obviamente es lo que no permite que se desarrollen algunas cosas, pero de todas maneras toda esta gente que está ya sentada en esos puestos, en esos escritorios oigan, por lo menos empiecen a generar una propuesta, una, una fuente de ingresos para todas estas personas, puede ser en que nos dediquemos a la exportación de frutas exóticas, que son uh -huh. lo que se pueden cultivar en estas regiones, pero que esta gente que está allá, que son los dueños de esos terrenos, los cuales se les impide vender esos terrenos para la minería, para la mega minería, pues también que tengan otra fuente de ingresos, y puede ser una que empiecen a exportar esas frutas exóticas y que sea esa la compensación que, hace, eh, que hacen. Bucaramanga, con toda el agua que nos está llegando allá de Tona Y, 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 de mire, este
0: y mire Cindy que hay algo muy importante eh, previo a las elecciones ¿Cuáles son los candidatos a la presidencia de Colombia que están en contra de la explotación de oro a gran escala en el páramo de Santurbán Y a los únicos candidatos que yo he escuchado que eh, están en contra, son y lo digo con toda la transparencia son eh, Gustavo Petro, Gustavo Petro está en contra de la explotación de oro en Santurbán. Lo ha venido diciendo hace muchos años y en honor a la verdad ha rechazado contundentemente no solo eso sino el fracking también. Lo está rechazando Gustavo Petro y eso hay que decírselo a los santandereanos. Y el otro candidato que también está en contra de la explotación de oro en Santurbán, en contra de Minesa y de estos eh, eh, devoradores del medio ambiente es Rodolfo Hernández es más, yo quiero decirle a los oyentes que yo he marchado con Rodolfo Hernández hicimos las grandes marchas y quiero felicitar al Comité de Defensa del Páramo de Santurbán ciudadanos ejemplares que defienden la naturaleza, que han venido poniéndose la camiseta hace muchos años y han eh, encabezado esas marchas a las cuales hemos acompañado y ahí ha estado Rodolfo Hernández el ingeniero santanderiano para mí, y lo debo decir con toda la tranquilidad y responsabilidad, hoy los dos únicos candidatos que efectivamente está demostrado están en contra de, 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 de la explotación de oro y en contra de la explotación de los páramos se llaman Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández.
1: Bueno, y ese es un tema que, que también para unirlo con la encuesta que sacó el Centro Nacional de Consultoría el día de ayer, que fue publicada en Horas de la Noche, eh también yo creo que eso, por eso es el resultado que se ve en la sector de Centro Oriente porque tenemos como resultado mira, eh, Rodolfo Hernández gana la encuesta sí para que eh...
0: Cindy, eh, eh, sí, pero pero discúlpame algo, eh, hija, le voy a preguntar algo para que los oyentes que desprevenida, desprevenidamente están allá y a lo mejor no saben que que salió la última encuesta de, de Presidencia de la República eh, del Centro Nacional de Consultoría que es una, una encuestadora seria eh, en Colombia eh, acaba de salir y entonces es la que usted está comentando cómo quedaron los resultados de acuerdo a esta encuesta última eh, de preferencias para presidente de Colombia eh, en Centro Oriente y a nivel nacional
1: Bueno, tenemos entonces que esta encuesta eh, que también fue enviada por regiones como lo establece la ficha técnica, esta fue una encuesta que salió el día de ayer 21 de abril tenemos que, en la región centro-oriente, escúchenlo bien, yo creo que todos estos temas de Santurbán, porque uh -huh. generalmente todo este proceso, esta lucha que, que ha llevado también el Comité del Páramo de Santurbán, los Santanderianos, algunos políticos, también uh -huh. nosotros desde la Fundación Santanderiana de la Mujer y todas estas mujeres que nos acompañan, que obviamente queremos el bienestar de nuestros hijos y que más adelante nuestros hijos estén en unas óptimas condiciones, eh, son quienes están pendientes del tema de Santurbán. Yo creo que por eso es la respuesta que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández, como quiera que lidera él la intención de voto para la presidencia de la República, con un 24,8% en, en Centro Oriente. A, a,
0: ahí estaríamos hablando, Cindy, de Norte de Santander y el Departamento de Santander, creo que es lo norte que llaman. Norte de
1: Santander, el Departamento de Santander, Arauca gran parte eh, de Boyacá. De Boyacá también.
0: Uh -huh. Y termina. ahí está en primer lugar el ingeniero Rodolfo Hernández.
1: Ahí lidera la intención de voto el ingeniero Rodolfo Hernández. Sabemos que pues es el único santanderiano uh -huh. que puede ser presidente de la República. Yo creo que estamos, eh, todavía tenemos tiempo de revisar uh -huh. bien por quién es que vamos a votar de verificar y poder tener certeza este 29 de mayo por quiénes que vamos a votar. Todavía estamos a tiempo, esto solo son encuestas. Es importante saber que hay muchos eh, colombianos que apoyan al ingeniero Rodolfo Hernández.
0: Por... Eh, qué interesante ese dato que usted está entregando, Cindy, la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría Preferencia para Presidencia de Colombia. Cuénteme una cosa, Cindy, eh, ¿cómo quedó a nivel nacional eh, el porcentaje de... De, de predilección de candidatos para, para la primera vuelta.
1: Aquí estoy buscando el porcentaje, el total, teníamos acá por regiones, ahorita vamos a, a mostrarlo cómo es por regiones para que todas las personas eh, escuchen cómo es que van estos resultados. Entonces dice, si las elecciones presidenciales fueran hoy, eh, el 38% de los votos en primera vuelta serían para Gustavo Petro 38
0: por ciento 38 atención eso es primera vuelta si las elecciones fueran ya hoy eh, primer lugar Gustavo Petro tendría eh, pacto histórico 38
1: mientras que Federico Gutiérrez tendría el 23,8 por ciento
0: Federico Gutiérrez del famoso equipo Colombia 23.8 por ciento en el segundo lugar eh, creo que la diferencia es bastante, ¿ah?
1: Y en tercer lugar, en tercer lugar, perdón, el ingeniero Rodolfo Hernández aparece con un
0: 9,6%. 9,6%, tercer lugar, Rodolfo Hernández, eh, encuesta que entregó el Centro Nacional de Consultoría en las últimas horas.
1: Así es, entonces eh, volvemos a, a mostrar cómo serían los resultados por regiones, porque me parece un eh, importante contárselo a todos los oyentes para que sepan cómo van uh -huh. estos eh, eh, Cindy, antes,
0: antes de los resultados por regiones que me parecen muy importantes, especialmente eh, la noticia es que Rodolfo Hernández es primer lugar en el en el Region territorio centro-oriente, Centro -Oriente. hay que decir algo, eh, Gustavo Petro está eh, en alza, es decir, Gustavo Petro está creciendo en las encuestas. Así es. Eh, ese 38%... Eh, lo que queda claro es, y lo dicen los analistas, yo no soy analista ni, ni nosotros somos analistas de, de encuestas eh, de manera científica como lo son muchos, pero lo que he escuchado a través de los medios nacionales es que el candidato que va creciendo es Gustavo Petro y Fico, como le llaman a Federico Gutiérrez, eh, está prácticamente estancado. Así es decir, es, ni crece parece. ni baja, pero está estancado. Eso marca... Eh, una situación muy importante que hay que decirse a los oyentes es que Gustavo Petro, a partir de esta encuesta, ya no solo ganaría eh, en primera vuelta, sino que también en todas las anteriores nunca ganaba en segunda. Ahora gana en primera y, y gana en segunda. en
1: segunda también. Así es, esos son los resultados, eso es lo que dicen los expertos, los comentarios que hacen a través de, de diferentes redes sociales estas personas que saben de, de encuestas. Eh, en Bogotá también es importante saber, eh, fueron 439 encuestas, aunque fue pues una encuesta muy pequeña, sí, uh -huh. fue un, un filtro pronto muy pequeño que se hizo. Gustavo Petro lidera con el 47.3%. Eh, le sigue Federico Gutiérrez con 16,3%.
0: Eso es eh, el Bogotá. panorama de, de Bogotá. Gana Petro en Bogotá.
1: Gana Petro en Bogotá. En la región Caribe. Con 1.084 encuestas, gana Gustavo Petro con el 49,7%, una diferencia muy importante que le lleva al segundo, que es Federico Gutiérrez, con el 25%. Pero también en esta región del país es importante indicar que el ingeniero Rodolfo Hernández va de tercero. ¿sí? Nosotros estuvimos en el sector de la costa, y mucha gente que en estos momentos no sabe, no responde, pero tienen mucha afinidad con el ingeniero Rodolfo Hernández porque le tienen miedo a Petro, pero no quieren el continuismo. Entonces, esta región va a ser muy importante también para que la campaña del ingeniero Rodolfo también pueda crecer allá en esta región Caribe.
0: Importante, entonces, eh, atención, eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, si bien está de tercero, es un eh, candidato que está eh, avanzando eh, con esa gran opción de llegar, por lo menos a, a, a quedar entre los dos primeros en la primera vuelta, esto no, está, esto no está decidido. Hay que decir, Cindy, que faltan todavía... Eh, ¿Cuántos días son? El 29 de mayo son las elecciones.
1: 29. Hoy, estamos a, a hoy estamos a 22. Quiere decir que
0: faltarían como eh, un mes y cinco días, algo así. Un mes y seis, un mes y siete días. Faltaría para las elecciones de primera vuelta. Esto es mucho tiempo, Máxime, cuando se habla de una candidatura presidencial. Eh, mire que, que todo el mundo creía que esto iba a ser un cabeza cabeza Petro y Fico y hoy con esta encuesta queda claro que Petro avanza y avanza y Fico está eh, prácticamente eh, estancado 37 días exactamente gracias André Felipe, 37 días ¿cuántas cosas pueden pasar en 37 días? mire que yo recuerdo en
1: una semana han pasado muchas cosas
0: mire y, y ustedes oyentes no se dejen eh, no se dejen influenciar por los medios nacionales que, que, que le meten la mano a la opinión. Yo recuerdo que yo recuerdo que Antanas Mocus, para hacer un recuerdo que vale la pena hacerlo hace unos eh, dos unas dos campañas eh, para presidencia Antanas Mocus, faltando ocho días iba a ser presidente de Colombia estaba prácticamente elegido. Ustedes se acuerdan de Antanas Mocus. un día se le ocurrió decir en un, en un debate que no creía en Dios. Y perdió a Antanas Mocos.
1: En ocho días.
0: En ocho días.
1: Así es. Igualmente lo que quiere decir con, que
0: uno no sabe qué pueda pasar exacto, en estos son, 37 días. Son
1: muchísimos días que faltan. Todas las cosas pueden pasar. Igualmente también le pasó a Oscar Iván Zuluaga, quienes eh, las encuestas lo daban ya como presidente de Colombia. Eh, se le notaba esa fuerza importante, pero pues todos sabemos que el show del hacker también causó que perdiera las elecciones en muy poco tiempo. Eh, quiero
0: saludar a Olga Lucía. Todo un abrazo. Lorena Noya a eh, eh, Jimena Sanabria, igualmente a Yesenia Sarmiento a Marina Camacho Murillo también a Lía Ardila, a Silvia Lizarazo, a Daniela Ardila a Daisy Jimena Parra igualmente a Jacqueline Leal Márquez a eh, Jessica eh, Sainz Bayona, a Nata Uribe que próximamente llegará el bebé un saludo y que Dios te bendiga Nata te queremos mucho, Ángela Pinto Igualmente a Jessica Martínez, a Milena Joya, a Carolina Castañeda, mi hermana. Dice, ya entregaron las aguas de San Andrés a Nicaragua y ahora quieren entregar los páramos a los árabes. A Esther Mari, también a Milena Beltrán, a Lady Tolosa, a Claudia Galvis, a Jessica Velosa, a Luz Prieto. Un abrazo a Marta Flores, a Tatiana Arias, Isabel Moreno, eh, igualmente a Yolanda Rincón, a Julia Ceros Dios mío, Yannick Ollantes, Belkis Arisa, mi cuñadita hermosa, un abrazo en barraquilla. Qué sintonía, Cindy, la que tú tienes, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, lastimosamente el tiempo en estos momentos se nos acaba, pero el 2 de mayo empezamos.
0: O sea, el lunes.
1: O sea, el lunes empezamos desde... no es el lunes, el otro lunes, exacto.
0: De este lunes en 8... Ocho... Empezamos.
1: A las 11 de la mañana para que todos nuestros oyentes en ese momento se vayan ya organizando, programen sus alarmas para que nos sintonicen a las 11 de la mañana. O sea, radio una hora. 11 una. a 12. Así es. Entonces es, vamos a escuchar toda la participación. Tendremos una distribución muy chévere del espacio. Entonces el 2 de mayo empezamos.
0: Andrés Felipe Ramírez León, gracias Cindy, gracias por invitarme. Yo soy Chumi Castañeda, su concejal amigo en Bucaramanga. Dios los bendiga. Llegó la, Llegó la hora. Noticias, informes y servicios para la gran audiencia de Radio Melodía. Llegó la hora. Una producción de la Fundación Santandereana de la Mujer. Decisión, fuerza y corazón. Llegó la hora. El programa que prefieren los Santanderianos.